0: U verdient alle glorie, in de hemel en op aarde. Dank u wel dat u hier bent met uw geest. En ik bid op dit moment ook, vul onze harten. Open de oren, de ogen van onze harten. Als we het woord mogen ontvangen, laat het diep binnendringen. Levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Om dat te doen in onze harten, wat u alleen kan. En Jezus, ik bid ook dat u hier staat naast mij en mijn hand vasthoudt... als ik dit woord met u mag brengen. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Goed om hier vanochtend te zijn in jullie midden. Ik ben meestal op zondag op de centrumlocatie. Dus als Paulus dat altijd doet, breng ik dan ook maar weer opnieuw de groeten over vanuit de centrumlocatie. We zijn heel erg blij met... Ja, de hele stadskerk, we voelen ons ook vol verbonden met de hoofdlocatie, met een ieder van jullie en ja, wat hier ook gebeurt. God is krachtig bezig in de binnenstad. Anderhalf jaren geleden, nadat we de lockdown tijd een beetje achter de rug hadden, hadden we op een gegeven moment een leidersmeeting. En ja, daar bleek ook dat een aantal leiders gingen stoppen en eigenlijk was dat... Ja, eigenlijk een volgende stap van veel vrijwilligers die we tijdens de lockdowns al verloren hadden. Zoals dat in veel kerken gebeurde en ook in veel bedieningen ook hier in de Stadskerk. Maar het ontmoedigde mij enorm. Want we waren natuurlijk vier jaar geleden met vijftig mensen begonnen. Maar van die vijftig waren er nog maar weinig over. En ook van ja, alle mensen die in de eerste anderhalf jaar waren gekomen in de Centrum Locatie ook... Daar was nog maar weinig van over. En de leiders die overgebleven waren, ik keek hun in de ogen en ik zei: "Misschien moeten wij ook maar de conclusie trekken dat we beter de stekker eruit kunnen trekken. We hebben het geprobeerd, we hebben onszelf gegeven en soms moet je ook accepteren dat het gewoon is mislukt en dat je hebt gefaald." En de andere leiders, Klaas van Marja Oudman, Manuel Alinde Sfumahu en Bart en Guus van der ze keken mij aan en zeiden, nee, God is nog lang niet klaar in de binnenstad. We gaan zeker niet stoppen. Maar ik dacht, we hebben niks meer. Vier jaar geleden waren we zo goed voorbereid. We hadden al onze teams al klaar voordat we de eerste dienst hielden. En we hadden nu bijvoorbeeld maar één gitarist, dat was de hele muziek. We hadden geen technici, projectie of geluid. Ik dacht, hoe kunnen we een dienst doen? Maar samen kwamen we tot de conclusie, we hebben alles wat nodig is om kerk te zijn. Want we hebben Jezus. Amen. Dat is genoeg. Dus oké, okay, ik werd bemoedigd. En wat is het belangrijk dat we vrienden van geloof om ons heen hebben op momenten dat we zelf even geen geloof hebben. Ik heb dat nodig. Mijn geloof is op vele momenten zwak en wat een bemoediging is het dan als er vrienden om je heen staan die het perspectief van Jezus nog steeds zien en je daarmee naartoe nemen. En vorig jaar september begonnen we dus een soort van opnieuw en we waren nog met dertig mensen over en we wisten niet hoe we de diensten gingen houden. Maar God die zegende vanaf zondag één kwamen we nooit tekort. En inmiddels komen er weer meer dan 200 mensen iedere zondag samen in Huizen Maas. En regelmatig moeten we de stoelen zijn niet aan te slepen om iedereen een plek te kunnen geven. En de bezoekers zijn met name jonge mensen, studenten. We hebben daar eigenlijk niet eens per se voor gekozen, maar God geeft deze groep. En veel jongeren die geworsteld hebben, ook tijdens de coronatijd, tijdens de lockdowns met het leven, met God, maar hier weer een geestelijk thuis vinden en Jezus opnieuw mogen ontmoeten. En iedere zondag neem ik mezelf voor om mensen aan te spreken die ik niet ken. En iedere keer ben ik weer onder de indruk van wat God doet in mensenlevens. Ook vandaag mogen we verschillende getuigenissen horen van wat God in ons midden doet. En iedere zondag ga ik dus ook met een vol hart naar huis. En ik wil jullie ook aanmoedigen om met elkaar te blijven praten. He, juist als het zo groot wordt is dat soms moeilijk. Maar ook vandaag spreek weer mensen aan die je nog niet kent. En, en vraag ze wat hun verhaal is met Jezus. Er gebeurt zoveel. God is zo goed. Laten we onszelf dat niet ontnemen door maar in ons vaste kringetje te blijven. Laten we kijken naar elkaar. Vorige week in de centrumlocatie kwamen we weer eens samen in de A-kerk. We houden van Huizenmaas, maar de A-kerk heeft toch ook altijd iets heel bijzonders. Het maakt me iedere keer weer klein om te beseffen dat ik daar op een plek ben waar eeuwenlang God aanbeden is. Mensen komen en mensen gaan. Maar wij dienen een God die eeuwig en altijd dezelfde is. En juist als ik op zo'n plek sta, dan besef ik mij dat op een hele diepe manier. Onze levens kunnen ons zo in de grip houden. Maar het is een zucht voorbij. Maar God is eeuwig en altijd dezelfde. Momenteel zijn er... Twee tentoonstellingen in de A-kerk. De ene expositie is getiteld Internationale Politieke Cartoons in Beeld. En de andere Oekraïne, De Weg naar Vrijheid. Ik heb een paar foto's meegenomen van de expositie daar over wat er in de Oekraïne gebeurt. Je mag ze wel gewoon laten lopen. En de beelden van onrecht, van verslagenheid en van wanhoop, die raakten mij. En het bijzonder de lege blikken van jonge mensen die getekend zijn door de oorlog. Een Oekraïnse fotografe maakte een fotodagboek en ze schreef daarbij, oorlog is de meest verschrikkelijke manifestatie van de mensheid. Geen film, geen boek, geen foto kan de gruwel overbrengen van wat er gebeurt. Zelfs de persoon die in de oorlog leeft, is zich niet volledig bewust van al deze pijn, omdat het onmogelijk is ermee te leven. Dus terwijl we daar stonden als centrumlocatie in de A-kerk. En we werden omgeven door beelden van politieke corruptie, van oorlog en van geweld, zoals jullie hebben kunnen zien. Mochten wij samenkomen in de naam van Jezus. En stilstaan bij, het een, bij de ene laatste zaligspreking. Matthäus 5, vers 8. Gelukkig. Zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Ik vond dat bijzonder dat dat ook weer precies zo uitkwam. Er is veel ellende om ons heen. Maar God roept zijn kerk. Jezus roept jou. Om een vredestichter te zijn. En toch is deze uitspraak van Jezus, gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Toch ook weer een erg opmerkelijke uitspraak van Jezus. Zoals dat eigenlijk in alle zaligsprekingen en misschien wel in elke uitspraak die Jezus doet. Jezus die keert altijd de wereld weer op zijn kop. Alles wat wij logisch of normaal vinden, draait hij weer om. En ook... Deze uitspraak roept vragen op, in ieder geval bij mij. Want is het nou zo dat Jezus hier zegt dat het stichten van vrede een voorwaarde is om een kind van God te zijn? Hè, maar we, we worden toch kinderen van God door Jezus aan te nemen als onze redder en heer? Het is toch alleen door onze verbinding met Jezus Christus, de Zoon van God zelf, dat wij ook zonen en dochters van de Allerhoogste genoemd mogen worden. Hebben wij niet al die jaren hier geleerd dat je niets kunt doen om een kind van God te worden, maar dat het aan je gegeven wordt als een kostbaar cadeau, als genade... Waarom lijkt het dan in dit vers alsof het stichten van vrede een voorwaarde is voor jouw kindschap van God de Vader? Ik denk dat we er anders naar moeten kijken, naar dit vers. Veel van jullie zullen het nog wel weten, maar ik denk een hele groep misschien ook wel helemaal niet. Maar mijn vader was lange tijd voorganger van de Stadskerk. 17 jaar lang. En ruim acht jaar geleden, ja, zo lang is het alweer... is hij overleden. Maar nog steeds hoor ik regelmatig in de kerk... als mensen naar mij toekomen... wat lijkt je toch op je vader? En soms is dat een beetje negatief. Dan zeggen ze... je bent even koppig en eigenwijs als je vader. Ja, dat kan ik niet ontkennen... En andere momenten is het positief en dan zeggen ze, je gaat in je preken steeds meer lijken op je vader. En voegen ze daar dan aan toe, jij bent net je vader. Jij bent net je vader. Het stichten van vrede is geen voorwaarde om een kind van God te worden. Nee, de Bijbel, Gods woord, is duidelijk. Wij kunnen niets doen. Het is genade. Het is vrij door God aan ons gegeven. Wij zijn kinderen van God. Niet op basis van iets wat we gedaan hebben... maar puur en alleen omdat we geloven in Jezus Christus. En Hij is degene die ons verbindt aan de Vader. Door Hem zijn we geadopteerd... In Gods gezin. Maar. Als wij als kinderen van God. Vrede stichten hier op aarde. Dan zijn wij net. Onze vader. Dan zijn we net vader God. Dan weerspiegelen we zijn hart en zijn karakter hier op aarde. Dan zullen wij. In de hemel en op aarde kinderen van God genoemd worden. Als wij vrede stichten, wordt onze vader zichtbaar. Mooi toch? Ik wil graag op mijn vader lijken. Ik wil als de mensen naar mij kijken, dat ze zullen zeggen, die markt dat is net... Vader God. Hij bezit de eigenschappen die God zelf bezit. Dat willen we allemaal toch? Dat is toch ons verlangen. Dat we gevormd worden in dit leven en steeds meer op hem gaan lijken. En niet alleen wij willen dat. Nee. De hele schepping, de hele wereld om ons heen, verlangt ernaar dat wij gaan laten zien wiens kinderen wij zijn. Hoe weet ik dat? Omdat Gods woord het zegt. Ik wil met jullie lezen Romeinen 8, verzen 19 tot 23, een populair hoofdstuk voor vele christenen uit de Bijbel. En daarin zegt Paulus, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit. Dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. De hele schepping. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in baren zweeën zucht en lijdt, En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Paulus spreekt in deze versen over de toekomst. De tijd die nog komen gaat. En hij zegt als Jezus terugkomt naar deze aarde, zijn tweede komst. En hij verschijnt in glorie en heerlijkheid dan zal de hele wereld niet alleen weten wie Hij is... maar dan zal de hele wereld, de hele schepping ook weten wie kinderen van God zijn. Dezelfde eer en glorie zal weer worden op de kinderen van God. Maar Paulus spreekt hier niet alleen over de tijd die nog komen gaat. Hij heeft het ook over het heden... Over het hier en nu. Paulus die zegt, nu al, ziet de hele schepping rijkhalsend uit. Naar dat moment. De schepping zucht en lijdt en wacht. En waar wacht ze dan op? Ze wacht op jou. Ze wacht op ons. De wereld om ons heen wacht totdat zichtbaar wordt wie de kinderen van God zijn. En wat straks ten volle zal gebeuren, daar mogen we nu al in gaan wandelen. Daar mogen we ons nu al naar gaan uitstrekken. De wereld om ons heen wacht op ons. En waar wacht ze dan precies op? Het is logisch dat de wereld wacht op Jezus, toch? Zelfs als mensen dat zelf niet weten, kunnen wij als christen ons dat goed voorstellen. Ze wachten op Jezus, maar dat de wereld wacht op ons, op jou, op mij, dat gaat ons verstand te boven. Maar waar wacht ze dan precies op? Nou, de ervaring heeft geleerd dat de wereld om ons heen in ieder geval niet wacht op jouw standpunten over LHBT. De wereld om ons heen is niet geïnteresseerd in jouw standpunten met betrekking tot vaccineren of de overheid. Of dat nu hier in Nederland is of in Amerika of in Rusland, en ook niet in jouw visie op de eindtijd of jouw drang voor het ontmaskeren van dwaleraar. Ik zeg niet dat je niet gelijk hebt. Ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is wat je vindt. Maar ik zeg op basis van Gods woord dat deze wereld, dat de schepping waarin wij leven, wacht op iets heel anders. Uitziet naar iets heel anders. Zij wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. En hoe worden de kinderen van God openbaar? Nou, zegt Jezus. Gelukkig zijn de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden niet degene met de sterkste mening niet degene met de beste argument niet degene met de meeste kennis maar de vredestichters zij zullen kinderen van god genoemd worden want dan dan ben je net je vader. Dan zullen zij God in jou zien. Dus, staan wij als kinderen van God op in vrede. In het huis van de Heer is er geen ruimte voor verdeeldheid... voor onrust, voor conflict. Wij, de kinderen van God, doen het heel anders... Wij discussiëren elkaar niet de pan uit. Wij vallen elkaar niet af of we vallen anderen niet af op Facebook. Wij staan niet tegenover elkaar als we het een keer niet met elkaar eens zijn. Nee, de hele wereld om ons heen kan zich zo gedragen. Maar wij, de kinderen van God, wij staan bekend als vredestichters. Toch? Was dat maar waar. Wat is de realiteit anders? Wat hebben wij als kinderen van God nog veel te leren? En wat hebben we nog veel af te leren? Als je mensen in de samenleving vraagt, als je de schepping vraagt, hoe staan wij als christenen bekend? Dan staan wij heel vaak bekend om het tegenovergestelde. Als we kijken naar de geschiedenis, dan was het juist de kerk die heel vaak voor strijd en onrust zorgde. Door mensen te onderdrukken, door hun vrijheden te ontnemen, door te overheersen. Maar ook nu, ook nu staat de kerk nog heel vaak bekend om al haar overtuigingen en standpunten waarmee ze de strijd ontketenen. En niemand, iedereen die niet naar hun wil luisteren, afbranden. Wat hebben we nog veel te leren? En terwijl. Wat hebben we nog veel? Te, opnieuw, sorry, opnieuw, dag Jezus ons dus uit in deze zaligspreking. Om te sterven aan onszelf. Om onze eigen wijsheid, onze eigen inzichten, onze eigen overtuigingen los te laten. Opnieuw draagt Jezus uit in zijn onderwijs om onszelf niet zo serieus te nemen. Och, wat nemen we onszelf als mensen... en ook als christenen toch serieus. Maar Jezus zegt, het maakt niet zoveel uit... wat jij vindt en denkt. Sterf aan jezelf. Mag ik komen met mijn leven? Mag ik jouw leven leiden? Mag ik jou vormen tot een vredestichter? En terwijl de hele wereld roept dat je moet opkomen voor jezelf, omdat je anders nog over je heen laat lopen, zegt Jezus, gelukkig zijn de vredestichters. Geluk ligt niet in jouw gelijk. Geluk ligt in de vrede. Nogmaals, geluk ligt niet in jouw gelijk. Je kunt zo gelijk hebben. En je kunt je hele leven ongelukkig zijn. Geluk ligt in het zoeken, in het stichten, in het strijden voor vrede. Maar wat is vrede dan precies? Vroeger op de basisschool, als je ruzie had met een klasgenootje en je wilde niet meer met elkaar praten, dan kwam de juf erbij... En die dreef je naar elkaar toe en die zei, geef elkaar een hand. Kijk elkaar in de ogen en zeg vrede. En als je dat dan deed, dan was de ruzie afgelopen en kon je weer samen spelen. Ook als volwassenen is dat heel vaak hoe we kijken naar vrede. De afwezigheid van oorlog of conflict. En we denken als de oorlog in de Oekraïne maar overgaat... Dan is er vrede. En als politieke, corrupte machthebbers in derde wereldlanden opstappen, dan komt er vrede. En als de verdeeldheid in onze maatschappij tussen mensen en groepen verdwijnt, dan is er vrede. Maar de vrede waar de Bijbel over spreekt, gaat veel dieper dan dat. Het Griekse woord Irene gaat veel dieper dan dat. Want de Bijbel zegt dat de Irene, de vrede van God, alle verstand te boven gaat. De vrede van God is niet te beredeneren. Het is niet te begrijpen. Het is helemaal niet logisch. Je kunt door het diepste dal gaan. De stormen om je heen kunnen hevig tekeer gaan. Je kunt de meest verschrikkelijke dingen meemaken in je leven. En toch de vrede van God ervaren. Ik kan ervan overtuigen. De vrede van God gaat verder dan jouw situatie en jouw omstandigheden. De Arene van God, de vrede van God, gaat je verstand te boven. En dat, lieve gemeente, dat is precies waar deze wereld zo hartstochtelijk naar verlangt. Er is zoveel kapot in deze wereld. Er is zoveel pijn en verdriet. Misschien in je eigen leven, maar in ieder geval om je heen. Er is zoveel chaos in onze maatschappij. Maar zelfs in de levens waar aan de buitenkant alles op orde lijkt... verschuilen zich onrustige zielen. Misschien zijn mensen zich niet eens volledig bewust... van de pijn en de onrust in hun zielen. Omdat, net zoals die Oekraïense fot fotografen zei... het onmogelijk is om met die pijn en die chaos... Te leven. De schepping is, zoals Paulus zegt in vers 20, overgeleverd aan zinloosheid. De schepping zucht. De schepping schreeuwt. De schepping schreeuwt om vrede. En deze schreeuw komt diep vanuit haar binnenste. Gelukkig zijn de vredestichters. Gelukkig zijn zij die de arena van God kennen. Ongeacht hun situatie of hun omstandigheden. Omdat de vredevorst Jezus Christus zelf in hun leven kwam. En vrede stichtte met de Vader. ...en onze harten tot rust bracht. Gelukkig zijn zij die deze vrede niet voor zichzelf houden... ...maar uitdelen aan iedereen die zij tegenkomen. Waar wij ook naartoe gaan. Waar wij ook komen. Laat het ons verlangen zijn... ...om als kinderen van God niet bekend te staan... ...om onze mening... Niet om onze standpunten, niet om onze overtuigingen. Maar laat het ons streven zijn om bekend te staan als vredestichters. Zodat als de wereld naar ons kijkt, zij zal zeggen, zij zijn net hun vader. Zij zijn werkelijk kinderen van God. En dat lieve mensen. Dat maakt, maakt pas werkelijk gelukkig. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Koning Jezus. Wat houden we van uw hart? En wat houden we ervan dat u... Elke keer alles weer op zijn kop weet te zetten, ook in onze levens. Waar wij ons zo vaak zo druk maken over wat we zelf vinden en wat in onze eigen gedachtes wijsheid is. Wat logisch is, wat het beste is. Draait u alles gewoon weer om. O Vader, wat verlangen we naar het kennen van uw hart. En wat verlangen we ernaar om u te weerspiegelen in ons leven. In de plaats van onszelf. Heer leer ons toch hoe we kunnen afrekenen met onszelf. Hoe we kunnen sterven aan onszelf. Hoe we daadwerkelijk uw hart en karakter kunnen weer spiegelen in deze wereld die zucht en die lijdt. Hef ons op als uw kinderen Laat ons toch zien wie u bent. Vorm ons zoals de pottenbakker zijn klei vormt. Maak ons gelijk aan uzelf. En vergeef ons al die keren dat we bekend stonden om iets anders dan om uw hart en karakter. Vernieuw ons. Laat ons een kerk zijn van vredestichters. En om daar te komen bidden we ook. Dat u vrede diep mag indalen. In onze harten. U kent onze situaties en omstandigheden. We weten ook dat onder ons pijn en verdriet is. Maar kom met uw vrede. Want als wij u vrede gezien hebben... En geproefd hebben. Als we uw hart en karakter hebben ervaren in ons leven. Dan zullen wij ook in staat zijn. Om dat te laten zien aan anderen. Dus ik bid heel specifiek. Heer kom. Op dit moment. In onze ziekte, in onze pijn, in onze verlatenheid. In onze eenzaamheid. In onze gebrokenheid. In onze chaos, in onze zorgen. Kom. En open onze ogen. Voor het zuchten en het wachten van onze buren, onze vrienden, onze collega's. Zodat wij door mogen geven. Wat u in onze harten doet. Dank u Jezus. Amen. Amen.